0: Salut și bine v-am găsit la podcastul istorie unde săptămâna asta o să discutăm despre ce se întâmplă în epoca de bronz în restul lumii. Nu neapărat chiar în tot restul lumii. Ne interesează evident zonele care ne vor afecta în mod direct, pentru că de ce nu suntem puternic influențați de ce se întâmplă în în ceea ce am numit eu bazinul Mediteranean Estic. (coughs) frumos. Deci, serios, pot să mă pun aici, mă fac scriitor de manuală de istorie
1: Bine, slavă Domnului că la momentul respectiv nu cunoșteam o suprafață chiar așa de, de mare din lumea de astăzi, de exemplu
0: Uh, băi, nu e neapărat că nu se cunoștea. Eu cred că se cunoștea destul de bine, numai că. Sau nu avem informații foarte, foarte
1: generoase despre zonele alea. Adică, noi nu o să vorbim, de exemplu, despre America sau despre Australia sau despre Japonia. O să vorbim așa despre da. Orientul ăsta mai apropiat. Na, pentru că, da, cum ai spus și tu, ăsta, ăsta o să ne influențeze mai mai târziu. Exact. Deci o să vorbim practic
0: de la capătul vestic al Europei până la Valea Indusului, ce se întâmplă, și evident nu o să stăm foarte mult. De ce? Este o perioadă extraordinară, este o explozie de informații în în zona epocii bronzului, avem civilizații foarte mari care lasă foarte multe lucruri în urmă, avem primele sisteme de scriere, avem primele sisteme de legi, avem orașele stat și națiunile stat, care sunt iarăși niște uh, lucruri, fiecare cu propria lui individualitate. Chiar dacă nu avem foarte multă istorie scrisă, încă nu avem istorie scrisă, chiar dacă nu avem foarte multă istorie scrisă, o să. Uh, o să avem mult mai multe informație. Rămân uh, înscrieri uh, la egipteni, rămân uh, scrieri, uh, scrierea hieroglifică și um, diverse așezări, uh, epave. Avem uh, unele uh, și o să vorbim un pic mai departe despre, despre lucrurile astea. Uh, o să ne referim la o perioadă. Undeva între 3.300 înainte de Hristos și 1.200 înainte de Hristos. De ce 1.200? Undeva în zona anului 1.200 începe, cum spuneam, o nouă perioadă, o, o perioadă neagră cu mult mai puțin uh, mult m- din perioada respectivă nu mai avem atât de multe informații O să discutăm despre fenomenul ăsta, că până la urmă e un fenomen care ne interesează Când o să ajungem la el Dar deocamdată ne referim undeva la 3300 până la 1200 Ca să știm exact unde ne plasăm în timp După cum vedeți ne apropiem destul de mult de, de anul 0, Deci acum facem undeva la vreo 2000 de ani, în nu știu, 1, 2, poate 3 episoade. Este clar că în curând o să reușim să și terminăm podcastul Ne-au mai rămas încă vreo câte? 5-6 episoade, nu? <laughs> da. 5-6 mii de episoade, da? Exact. La fel în care le facem. Bun. Ce se întâmplă? Lucruri majore. Pe undeva pe la 3300, 2300. Apar orașele stat sumeriene. Și în Egipt apar dinastiile arhaice, așa sunt numite. Ce sunt aceste orașe stat? Vorbeam în podcastul anterior despre orașele, orașele din Orientul Mijlociu. Aceste orașe se dezvoltă din ce în ce mai mult profitând de bogăția locurilor pe care le au le stăpâneau și reușesc să-și construiască o individualitate specifică fiecare oraș, practic reușește să dezvolte o cultură separată destul de puternică. Orașele stat ar fi destul de multe. Ururuc, Akad, Chiș, Lagaș, Uma, Elam, sunt destul de multe și uh, sunt uh, cumva independente Dar fiecare dintre ele începe la un moment dat să își manifeste cumva influența asupra, asupra celorlalte Și influența asta, de natură culturală, o observăm noi, dar în mod sigur și de natură militară este evident încurajată de faptul că nu avem arme mai bune, avem platoșe, avem uh, armament și armură mult mai bună, nu?
1: Deci inițial se cristalizează da autoritatea, da, devin mai multe state puternice, Ururuk, Lagash, toate, da, până în Nord, până în Ninive, toate aceste orașe-stat fiind pe Cursul râurilor tigru și eu frat, în principiu, da? În principiu, eventual, da Eventual cred că Elamul e un pic mai, mai, la, mai spre Persia Dar da. mă rog, și după aceea, după ce s-au cristalizat și au devenit puternici, da? Încearcă cumva să influențeze și pe ceilalți prin puterea lor uh,
0: Măi, deci întotdeauna a fost uh, între ei o comunicare uh, și un, uh, diverse schimburi uh, culturale și uh, materiale Clar, au, au avut foarte de schimburi. Dar se poate foarte bine ca din când în când aceste orașe, care deja au prime forme de organizare, în care au un conducător care decide care este politica. De, deci, deja vorbind despre lucruri ceva mai complexe, e o societate mai complexă, mult mai stratificată, deja ai alte relații, nu mai avem. Nu mai avem societatea în care toată lumea este oarecum egală Pe care o idealizau comuniștii Și, și... <laughs> da, Deci societatea în care toată lumea e egală Și practic aia dispare Nu, nu mai reușește să, să rămână Mai ales că nu mai este necesar și nu mai este nici posibil Ca un singur om să își asigure Absolut tot ce-i trebuie Pentru traiul de zi cu zi Nu pentru că nu ar putea Să exploateze pământul la fel ca neolitic Și să-și construiască casa la fel ca neolitic Dar nu mai este practic Pentru că dacă rămâi Ca neolitic Pățești, au pățit băieții de la Cucuteni Și nu-i... au venit peste ei Unii mai nasoi
1: Corect. Unii mai războinii să spun așa Dar Ideea
0: războiului, așa?
1: Uh, bun, păi spun. Uh, în timp, se observă o centralizare a culturii respective, a civilizației respective, o, o întărire a autorității și, după aceea, adică, na, inevitabil, odată cu întărirea autorității, cu cât tu urci mai sus, așa, te înalți deasupra mai multor straturi de, de civilizație, uh-huh. uh, vine inevitabil și o diversificare și o stratificare, da, și socială și economică, corect. Adică, sub tine o să mai fie războinicii. Preoții, acum se diversifică foarte mult uh, ocupațiile, vin ăștia metalurgiștii, vin scribii care trebuie tot timpul să noteze, bă ce-a făcut la ce-a făcut ăla Vin țăranii, vin cre- crescători, agricultori, adică sunt foarte multe straturi, cum ai spus și tu, există o diviziune a muncii în natură fabuloasă și se observă chestia asta și prin, prin ocupațiile, adică o să vedem uh, Acum descoperește-a și sticla, nu doar metalurgia Poate o să avem timp să discutăm și despre asta Dar da, într-adevăr, e e o chestie foarte foarte simpatică care se întâmplă acum Un
0: un lucru foarte interesant de notat este că Marea majoritate totuși continuă să practice agricultură. Inevitabil Asta e marea majoritate Deci, până la urmă, forța de muncă în general Merge înspre asigurarea hranei Dar... Există suficient surplus încât să mai ai și alte ocupații, și evident chestia asta se întâmplă și ai soldați, ai metalurgiști, exact cum ai spus și tu. Bun. Avem undeva, deci iarăși, mergând în continuare pe harta temporală pe care am pornit, undeva pe la 2000. de, de fapt, avem o datare foarte clară a primului stat teritorial în Mesopotamia. Este între 2334 și 2218 înainte de Hristos. Și promit că nu o să vă cer la test datele astea. Nu sunt foarte importante, dar ce este uh, mai important de aici este uh, cine a condus acest uh, prim stat teritorial. E vorba de Sargon și uh, e vorba de Imperiul Acadian. Acad este unul din orașele state pe care le-am uh, enumerat inițial. care Deși nu se, adică
1: sunt mai cunoscute celelalte, dar uh, e bine să-l știm și pe acesta. Acad?
0: Hai bă, da. e mare, a f- a fost destul de mare. ăștia au stăpânit uh, câteva sute de ani. Uh, corect,
1: corect, dar ani, uh, comparat cu Kișnipur, Ur, Uruk și Ninive, uh, Lagașul și Akadu sunt un pic, adică nu știu, cel puțin așa, la, la nivel de cultură generală mi-e sună un pic mai în spate, dar s-ar putea să fie doar uh, na, să fie doar da. cazul meu.
0: Da, exact. S-ar putea să fie doar cazul tău. Acum, uh, ce... În orice caz, ce, ce e interesant e că uh, domnia, uh, domnia uh, lui Sargon e cumva consimțită, pentru că deja avem uh, primele scrieri și avem uh, cumva și o listă a regilor sumerieni, dinastiile orașelor stat, practic uh, orașele stat. Sunt într-adevăr parte din, din același. Sunt oarecum parte din același conglomerat cultural. Chiar dacă fiecare are individualitatea lui, există clar o comunicare între ele. Nu e ca și cum un oraș de stat trăiește fără, fără niciun fel de influență din partea cealaltă. De aceea există cumva o listă a tuturor regilor sumerieni. Și în lista asta sunt documentate dinastiile din toate orașele uh, importante, din cele pe care le-am enumerat și deja nu vrem să, uh, să lăsăm uh, migrene celor care ne ascultă. Dar ca și idee, uh, deja avem, cum spuneam, primele documente. E vorba de niște tablițe de piatră unde erau menționați uh, E drept, nu tot timpul erau menționați uh, um, diversi regi cu datele reale, foarte mulți erau puși într-un timp mitologic. Chestii de genul au domnit vreme de 800 de ani, un gigant uh, al uh, domniilor, știi. Bine,
1: știm că anii ăștia, și din geneză, din Biblie, nu erau chiar anii calendaristici, așa, era o chestie, da, me- megalomană.
0: Dar, da, da, deci, cumva se exagerează foarte mult în legătură cu, uh, cu cei din vechime. Este o chestie pe care o să o vedem și în momentul în care ne, ne uităm la primele istorii, de exemplu, la uh, istoriile lui uh, Herodot. Pentru că acolo se idealizează foarte mult trecutul și se vorbește în, în termeni uh, elogioși, și um, iarăși se vorbește de o lume în care se trăiește foarte mult și um, pe o perioadă foarte lungă și așa mai departe. Deci, cumva nu avem o temporizare foarte clară pentru, pentru domniile respective, dar, de exemplu, pentru Imperiul. Uh, Acadiana lui Sargon, avem cumva de la 2334 până la 2218 când începe domnia lui Sargon Urmată de domnia fiilor lui Sargon, după aceea cumva scap controlul
1: de ce s-a deci, asta a reușit să-i tot... pe toți, mă rog, Asimilie ca... în tot, sau a făcut ca să un îi unești tot până în nord. Sau... Da, da, da. Ca să-i unești, ar trebui să fie și de acord. Bun, atunci uh, ce a reușit? Să stabilească nu... o limbă comună ce... sau, sau ce... ce? De ce a reușit să se De ce se spune, facă... ce i se
0: spune Primul Imperiu? Pentru că el, practic, conducea pract... toate. controla. Pentru la comercial, toate toate celelalte orașe stat din zonă. În principiu, despre asta este vorba. Apropo, o chestie foarte importantă. Nu există și nu a existat niciodată un stat mesopotamian. Sau un un stat numit Mesopotamia. e Pe bune, e o chestie care pe mine m-a uimit. Eu chiar credeam, zic, băi, hai să văd istoria Mesopotamiei. Nu există niciodată un astfel de stat. Statul se numește fie Acad, fie Sumer, fie. Babilon sau ceva Babilon. de Babilon, da, da, da. Deci nu se numește. De ce? Pentru că Mesopotamia înseamnă uh, la mijlocul râurilor, adică între râuri. Da, zona dintre râuri, în, corect, în corect, Grecește. Da. Și acum, grecii au fost ei foarte mari la vremea lor, numai că. Au stăpân, nu prea au stăpânit ei în zona respectivă, deci nu prea au dreptul să-i zică numele uh, acelor state Cel mult este așa cum percepem noi uh, acele orașe state prin perspectiva grecilor Dar uh, iarăși, o discuție mai complicată În orice caz, imperiul ăsta, uh, acadian cade, este înlocuit de sumerul care Se dobândește independența într-o ceva gen revoltă destul lentinsă vreo 6-7 ani După care avem o renaștere culturală sumeriană în care ei practic domină domină cultural toată toată Mesopotamia Pe undeva pe la 1750-1800 e Hammurabi de fapt, între 1792 și 1749 înainte de Hristos Hammurabi, regele al Sumerului și Cadului, Care practic unifică, de fapt, cele două, cele două state majore Și unifică cam toată Mesopotamia, porțile orientale ale Siriei Deci nu ajunge până la Mediterană Dar și centrul, Babilonul știi? Deci cumva reușește să unească cam tot bazinul ăla al Mesopotamiei, nu se duce până în Mediterană, dar face acolo un stat destul de
1: puternic. Bine, el, noi înainte nici n-am vorbit de, de orașul ăsta, el chiar e regele Babilonului, adică orașului Babilon, care e un oraș extraordinar de important și în Biblie și în toată epoca asta.
0: Exact, exact. Este un oraș important pentru că iarăși vorbind de un sistem puternic dependent, o să-l vedem ca o mare influență, o să-l vedem pomenit în în tăblițele egiptene, de exemplu, sau în, în documentele sau tăblițele grecilor. Știi de deci, ce? O, o să tot apară și e, asta e foarte interesant că tot apar, deci pentru prima oară, după ce, după ce am stat cu nasul în tot felul de obiecte pe care le găseam și ziceam, dată asta sigur are legătură culturală cu, cu sabia aia de la 10 metri distanță, deodată avem cumva înscrisuri, avem niște texte și vedem cum îi zic oamenii. De exemplu, ave- și asta prin, prin faptul că ne uităm peste ce scriu egiptenii. Știi? că scrierea egipteană a fost descifrată, după care și scrierea
1: hieroglifică dar o să vorbim despre scriere iarăși. De apropo de codul ăsta, să știți că eu am vrut să, adică am auzit că o copie a lui, originalul parcă e la Louvre sau ce, dar o copie hmm. a lui era în Berlin, la Pergamon, și am vrut să vizitez Pergamonul în ianuarie, anul acesta, dar era în renovare, era închis și n-am, n-am reușit să văd, să văd marea, marea operă de harta lui Hamurabi. Da, Hamura, așa, așa. Hamurabi.
0: Bun, ce, ce e remarcabil la codul de legi al lui Hamurabi, Nici măcar nu este primul cod de legi din, din zona asta, dar este un cod de legi care ne-a rămas și care cumva rămâne inspirație, mai mult sau mai puțin, pentru... Cam toate codurile de legi moderne Nu suntem foarte departe de gândirea celor legilor Sau, mă rog, gândirea legală din vremea lui Hammurabi Ca să înțelegem un pic cât de mult se schimbă lucrurile De altfel, codul nostru de legi, adică codul penal, codul civil Astea sunt... ce avem acum e de inspirație romană, nu, din Imperiul Roman. Oare cum mai degrabă
1: napoleoniană așa, da. Bine, și el probabil că s-a inspirat de la cel român, dar da, da.
0: Da, de la cel roman. Deci, cumva, din zona asta apar primele coduri de legi importante, influente, și cât de cât care exprimă cumva codul nostru moral. Pe care s-a construit uh, codul moral uh, Hai să nu spunem european Ci nici nu știu cum să-i spunem e, Tot bazinul ăsta e Europa Care evident este cumva urmașa acestei, acestor mari culturi, dar este și în zona Orientului Mijlociu. Mă rog, lucrurile s-au, s-au mai mutat din Orientul Mijlociu înspre Europa în ceea ce privește civilizația, dar iarăși e o dezvoltare ulterioară
1: Bine, probabil că nu vom ajunge să facem o analiză juridică pe, pe text, dar mă da. uit la. Mă uit Mă uit la, la piatra asta pe care sunt uh, încrustate legile. Mi se pare o realizare tehnică considerabilă, adică foarte, foarte tare.
0: Păi, deja, deja avem. Uh... Nu e
1: simplu, nu e așa ca la o dată. Adică, nu știu, mi se pare că și, și lui Brâncuș ar fi luat ceva timp să facă o chestie așa faină.
0: Sigur că, dar nu e neapărat faină cât e o chestie făcută din utilitate știi? Deci, Din necesitate mai degrabă, nu
1: din utilitate Eu înțeleg necesitatea, dar uh, uh, apreciez și valoarea artistică a ei la, la asta mă refeream
0: uh-huh, uh-huh. Da, da, bine, nu cred că se urmărește un scop artistic Dar pe de altă parte, cel care a... Dăltuit acel cod de legi, în mod sigur și-a, și-a și exprimat văleitățile artistice, pentru că era practic o ocazie să-și arate arta, să-și arate calitățile lui de meșteșugar. Mie deci. mi se pare
1: un cod destul de actual, uite, de exemplu, și destul de modern. Dacă un soț părăsește casa, soția pleacă în altă casă, iar soțul se reîntoarce, soția nu este obligată să se reîntoarcă. Genial! Foarte frumos! Adică, da, e frumos!
0: Da. Bine, deci trebuie să înțelegem că acel cod de legi se referă în general la problemele lor directe. Multe dintre ele încă le avem și noi acum. Avem practic aceeași gândire din multe puncte de vedere, monogamie, respectarea proprietății. Foarte multe din legile respective se referă la fix acest aspect.
1: Da, bine, trata, trata fiecare categorie de oameni în parte, omul liber, sclavul, regele, ce se întâmplă când, nu știu, un constructor îți construiește o casă, ce se întâmplă când te duci și îi inunzi terenul celuilalt. Ce se întâmplă când furi o chestie? Uh-huh. Chestie interesante. Uite, dacă un fiu își lovește tatăl, fiul lui se vor tăia mâinile. Dacă un hoț este descoperit în timp ce fură, va fi omorât. Adică, dacă cineva fură pe fiul altuia, va fi omorât. Bă, dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, va fi omorât. Totul se termină cu va fi omorât, e foarte tare. Da, deci e, se folosește, se folosește foarte des
0: chestia asta cu omor tu. Ideea fiind că dacă tu vrei să faci ceva în asa, trebuie să, să ai niște motive foarte întemeiate ca să faci acel lucru și să fii pregătit să accepți consecințele. Da. Deci, cum spuneam, lucruri foarte importante se întâmplă în acest bazin mesopotamian. Uh, în același timp, în, pe Valea Indusului, tot undeva pe la 2000, uh, se dezvoltă o societate, uh, o civilizație foarte puternică, civilizația de pe Valea Indusului, care are un moment foarte mare de cădere, undeva pe la 1400 sau ceva de genul ăsta. Hai, deci după puțin mai care repede nu decât, decât restul. Cu... Da, da. Uh, deci, Lucrurile astea se întâmplau în, în Valea Indusului, care este foarte aproape, eu am fost uimit un pic, foarte aproape de, de Asia mică.
1: Corect, corect, vale da, păi nu știu. da, corect, corect.
0: Adică mult mai aproape decât mă așteptam. Uitându-mă pe hartă, mi se părea mult, mult păi, îndepărtată. Poate, cred că e poate și... confunda
1: funda Indu cu Gangele, care e mai încolo, după. după exact foarte foarte probabil, foarte probabil.
0: Ce se mai întâmplă foarte important pe podișul iranian, mai apar noi orașe și mai târziu, bine, sunt cumva semințele a ceea ce va fi mai târziu Persepolisul. Persepolisul fiind casa persilor, nu? Și ei vor ajunge la un moment dat să domine, să domine Asia Mică. Hitiții apar undeva în Asia Mică și dominică, domină politic și militar în Orientul Mijlociu, undeva 1600-1200. Apar, nu este foarte clar dacă sunt un import din. Caucaz, vin. Sunt foarte des văzut scălare dacă ții minte, și uh, sunt practic forța politică-militară numărul 1 în Orientul Mijlociu spre sfârșitul epocii de bronz.
1: Bă, sunt cea mai. nu știu, sunt cea mai așa. Uh... Cea mai anonimă civilizație puternică, adică să știu cele mai puține lucruri, sunt cumva așa, considerați mai uh, fără pedigree. Sunt, sunt, o, sunt o civilizație fără pedigree, adică nu, nu sună foarte fancy, să fii egiptean, să fie mesopotamian, sună frumos așa, prea uh, civilizația, nu știu, orientală, chinezi, indieni, hitiții sărați și fai de steaua lor, adică na... Dar totuși, uite Acești
0: hitiți Foarte anonimi din punctul tău de vedere Niște triburi De ce sunt foarte important? Sunt Ei sunt de fapt Sămânța întregii, Întregilor Săminții indo-europene Care vor domina după aceea Europa Și sunt practic Indo-europenii vestici Care domină Turcia modernă Au capitala Într-un loc numit Hatusa De acolo le și vine numele de hitiți Da, 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 da. Și da, într-adevăr Ei sunt anonimi, dar De ce ni se par nou anonimi Este pentru că Noi trăim sub influența Culturii Culturii grecești Numai că cultura grecească cumva Este ea la rândul ei Influențată foarte mult de De acest acești hitiți. Și ei fac parte din circuitul, circuitul de schimburi din, din Asia Mică și sunt, iarăși, foarte importanți, având în vedere că ei domină militar vreme de vreo 400 de ani Orientul Mijlociu. Eu cred totuși că e o realizare, mai ales într-o, într-o epocă în care schimbările tehnologice și Uh, practic Și schimbările din, din societate uh, Deja fac uh, viața imperiilor ceva mai scurtă
1: ah, Cu siguranță, nu, nu, nu Acum am uitam și pe o hartă și oricum Le-au dat uh, bătăi de cap uh, sensibile Și egiptenilor aveau ieșire și la Marea Egee Deci cumva uh, pentru... Pentru viața asta, tehnologică și comercială, erau mult mai relevanți chiar, chiar decât babilonienii. Chiar decât, deci, ăștia nici măcar nu aveau ieșire la, la uh, Marea Mediterană. Și uh-huh, uh-huh. aveau ieșire, se învecinau cu egiptenii, pentru că egiptenii, între timp, ocupaseră fâșia Gaza și actualul uh, teritoriu al Israelului și ăștia au venit din nord și au ocupat și Alepu, că știm acum, uh-huh. na, și chiar sau. Uh, doar că Vezi tu, apropo de, de schimburile astea, nu știm cât de, adică unde s-a, s-a produs, pentru că ei inițial aveau relații comerciale și diplomatice extrem de intense, toate civilizațiile astea, și grecii, și hitiții, și egiptenii, și uh, uh, acadienii, și sumerienii, și așa. După care relațiile astea comerciale și diplomatice au devenit din intense extrem de intense, adică au devenit aproape războinice și undeva ceva. Na, nu, nu, le-a, nu le-a plăcut, au rămas unii cu un minus, unii cu un plus, unii au vrut mai mult de la ceilalți, unii n-au, n-au vrut să le ofere Eu încerc să mă gândești cum, cum se pornește politica asta a expansiului păi și a războiului e, Eu zic că e
0: foarte simplu, adică în momentul în care tu ai un, o organizație statală, da? deci ai practic o organizație care lucrează pentru o elită care conduce da. Care elită concentrează foarte mult din bogății. Așa. Ce se întâmplă cu, cu această elită? Da, într-adevăr, la început poate avem. Că, practic, avem două fațete ale acelea, aceleași monede. Practic, noi avem uh, niște tirani și, apropo, uh, tiran nu vine din. Uh, uh, nu înseamnă ceea ce suntem noi obișnuiți acum să știm. Uh, Că tiranul este ăla rău, care nu știu ce. E no, normal, înseamnă e pur și simplu conducător. Vine din, e grecescul t-
1: tiranos sau turanos. Așa, oricum. Vine din, ideea, vine, din, vine, din, vine din albanezul, locuitor al capitalei Albaniei. Da. Așa, 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 da, excelent. <ră> uh, și, ca și
0: idee, uh, ai acest individ sau această elită de forță. Care această elită de forță poate să pornească cu cu niște intenții inițiale foarte pozitive? Mă gândesc numai la binele celor care lucrează pentru mine, celor care locuiesc în acest oraș și așa mai departe După care își dau seama că stai un pic că vecinul o duce ceva mai bine Anul ăsta nu prea mi s-a făcut greu. Aș vrea niște grâu de la el, dar anul ăsta nu am nici bani să-i dau, să-i dau vecinului. Bine, încă nu vorbim de bani, de bani o să vorbim mai încolo. Dar, ca și idee nu am ce să-i dau la schimb vecinului. Haide să mă pun eu cu o gașcă de vreo 100-200 de oameni și să merg și să colectez și inițial, deci cum, cum să spun, nu se atacă orașele astea. Să nu ne că orașele astea stat, sunt unul aici, unul, colo și bă, doar astea există. Nu, sunt și mici să mic, mici așezări. Corect, corect. Și practic, influența acestor orașe este practic zona pe care o poate apăra un anumit conducător al unui astfel de oraș. Dacă acel conducător este un conducător mai slab, nu se gândește la uh, apărare Așa cum, de exemplu, noi avem în, în, uh, în epoca modernă românească, avem probleme de genul ăsta Dacă nu te gândești ca și lider la apărarea cetății tale și a celor care îți plătesc taxe să punem în cumva în limbajul actual. Dacă nu, te, nu poți să-i aperi tu pe ea, atunci o să vină altcineva și o să zică, bă, eu te apăr, tu îmi dai 10%, să zicem, 10% din tot ce muncești tu și eu te apăr. Știi? Practic, se duc resursele alea, în loc să ducă la orașul A, se duc la orașul B, pentru că ăla este mai puternic. Și încet, încet, practic rămâne orașul de unul singur Orașul de unul singur nu se poate susține Sunt foarte puține orașele de genul ăsta care reușesc să se se mențină Și în general sunt cele care sunt la mare Pentru că alea se susțin cumva și din comerțul pe mare
1: dar o să ajungem și la ele, la fenicieni. La... Înțeleg, eu înțeleg teoria ta, înțeleg exact care e ce vrei să... Nu cred că e o
0: teorie, puse. cumva este o chestie demonstrată. Da, 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 e, de observație e o chestie
1: mai dar, La fel și observația mea, dacă te uiți pe hartă, așa. vezi foarte multe alte zone în care aceste popoare expansive, să nu le zic expansioniste neapărat, dar mă rog, așa, mm-hmm. cu dorință de cunoaștere, puteau să se extindă, eu asta spun. Adică, pui noi, nu, nu, să nu, se de, ducă mai pe sus, să mai în stânga, de, mai în dreapta, mai de, sus, de, mai de, în jos de, nu, deci tu nu nu înțelegi. Miza nu este să colonizezi.
0: Nu mai există miza asta de foarte multă vreme. Miza este să exploatezi pe oamenii care deja sunt în, în teritoriu. Înțelegi?
1: Pentru că tu consideri Că e mai ușor să iei ceva deja consacrat, adică unii au muncit deja pentru chestiile alea, tu te duci doar și la ei.
0: Nu, deci stai, stai, stai un pic. Deci ideea e în felul următor. Tu ai deja o separare și o să explicăm un pic, de, de fapt am mai și explicat, nu are sens să, uh, să intrăm mai adânc. Tu ai deja o stratificare, ai deja niște oameni care se dedică apărării satului, orașului tău și așa mai departe. Merg la următorul pas. Nu numai că. Deci tu îți antrenezi mai mulți oameni, strângi mai mulți mășteșugari. știi? Și atunci, ca să-i hrănești pe ăștia, ai nevoie să colectezi de la mai multe sate din jur. Și atunci tu îți dezvolți și armata ca să poți să-i aperi. Satele respective, sau dacă vine vreun sătean de acolo și zice, bă, da, eu nu vreau să-ți dau greu ăsta dacă am muncit eu, să mergi să-i dai, un, să-i dai una, așa, în figură. Știi? Știi, nu mergi. Scopul nu este practic să-i furi, să, să, să-l omori pe om. Nu. Scopul este să-l pui să muncească. Pentru că motorul societății este până la urmă agricultura. Și tu ai nevoie de agricultorul ăla să iasă și să muncească. Scopul nu este să. nu o să vezi masacre uh, ca urmare a războaielor între, uh, între diversele uh, societăți. Știi? Nu o să vezi masacre. Nu o să, nimeni nu vrea să masacreze.
1: Păi asta mă gândesc. De, de la asta, este... asta tot... pornește și, și filosofia mea războiului. Este mai simplu să te duci și să-l subjugi pe ăla din fața ta, să-l pui să lucreze pentru tine, să-ți impui puterea, să-ți impui. Uh, cultura, până la urmă, că poate tu ești mult mai dezvoltat și mai evoluat dar decât nu, el. De, dar Sau cultura e mai nu este un scop în sine. Sau cultura e mai simplu, la la care, în care, care te afli uh, acum să te duci pe un teren care este, cum ai spus și tu, să colonizezi într-un spațiu la fel de uh, darnic și la fel de primitor din punct de vedere. Dar nu e primitorii. la fel de
0: darnic. Păi, de, aici ești mecheria, că nu e la fel de darnic. Și deja, cum să spun, deci procesul ăsta de colonizare s-a cam terminat. Pământurile bune cam erau exploatate.
1: Da, asta asta, într-adevăr este o observație cu care pot să fiu de acord. Da, Asta e un argument bun. Asta e e o chestie și o să vezi că,
0: de exemplu, o vreme nu vorbim foarte mult despre civilizația din podișul iranian, dar pentru că tehnologia evoluează, și aia din podișul iranian devin din ce în ce mai bogați și de, de luat în seamă. Dar inițial... Oamenii să facă agricultură în zonele facile și. Da, într-adevăr, mai apar noi zone, dar sunt puține. Adică sunt din ce în ce mai puține locuri de colonizat, știi? Din ce în ce mai puține locuri unde să te pui. Pentru că nu sunt suficient de aproape de râu, sau nu, nu ai posibilitatea să sape atât de adânc să dai de apă. Sau, știi, deci nu are sens să faci fotul ăsta când poți să-ți iei o gașcă de 200 de oameni, să te duci peste vecin și să zici, bă, tu de acum încolo îmi dai câte 20 de, de vaci anual și îmi dai 50 de, de vase de grâu și aia. Și e perfect. E mult mai simplu. Adică, de ce să te chinui să colonizezi? Oamenii ăștia nu au un, în minte un plan cultural în care ei să se impună asupra celorlalți. Nu, nu, nu. Ei ce vor este să controleze niște resurse și să-și hrănească uh, centrul, orașul, inima societăților, civilizației lor. Dar ei nu se gândesc, băi, eu fac aici o civiliză, construiesc o civilizație. No, niciodată nu e scopul ăsta Scopul este întotdeauna Băi, eu vreau să-mi hrănesc oamenii Și să trăiesc eu cât mai bine Cât mai în huzur, știi? Ăsta este motivul pentru care De altfel, două lucruri despre care nu, nu am vorbit foarte mult Despre scriere, dar și despre sclavie O să vorbim despre sclavie Într-un episod următor uh, Pentru că episodul ăsta deja se întinde de ceva vreme. O să-l aici. Săptămâna viitoare, haideți să vorbim despre ce se întâmplă în Egipt și ce se întâmplă la Greci, ce se întâmplă cu fenicienii și vedem după aceea cât, cât reușim să acoperim din astea și
1: să ducem discuția mai departe. În regulă. Da? Bun. Bun.